0: ¿Qué tal mis hermanos, mis amigos? Espero que estén genial acá, hermoso día radiante como pueden ver en Buenos Aires, Argentina, disfrutando acá con la familia. Bueno, un poco nos quedamos en casa por el hecho de que, por este tema de la cuarentena y todo lo que estamos viviendo, pero bueno, siempre es bueno estar unidos con la familia y haciendo siempre cosas, haciendo proyectos bueno ahora estaba trabajando en un proyecto principal muy importante mío, estaba haciendo la escritura de mi primer libro que estoy por lanzar y nada, muy agradecido por todo precisamente me conectaba para saludarlo del otro lado, para avisarles que por ahí si me ven un poco desconectado de las redes es que estoy trabajando arduamente para presentarles un gran trabajo para que puedan no solamente despertar conciencia, sino que podamos vivir agradecidos, que nos podemos sentir dichosos, plenos, abundantes, felices, que podamos encontrar un propósito de vida. Estoy trabajando mucho eso para que puedan identificar ustedes con ciertos ejercicios, ciertas técnicas, todo muy completo dentro de, de este gran material. Así que nada, desearles que tengan un día espectacular, un día divino, que puedan... También conectar con la naturaleza, que muchas veces estamos conectados mucho con el celular, estamos muy conectados por ahí en lo que dicen las redes sociales, es bueno también desenchufar un poco y bueno eh, conectarse con la familia, conectar con la naturaleza, meditar, elevar las frecuencias, elevar las emociones, porque al fin y al cabo eh, somos energía más que materia, estamos más conformados de energía, entonces cuando elevamos nuestra energía, cuando nos sentimos bien nuestro cuerpo se siente bien se siente fuerte, se siente sano y también nosotros nos sentimos sanos interiormente, así que les deseo que tengan un día espectacular un día genial, y muy pronto nos estaremos viendo Dios, en, en un próximo tiempo. video yo los bendiga
1: ¡Wow! Ahora sí que se me oye, que sí, bien. Es que estaba el micrófono mal, lo siento, Gracias, Ana, por avisarme. Y bueno, como decía, hoy quiero invitar, a un gran amigo que llama Walter Hurtado, así que ahora mismo le voy a dar paso a él para que
0: nos comente. Walter, ¿qué tal? Muy buenas. Ahí, ahí creo que se me ve. ¿Qué tal, Max? ¿Cómo te va? Bueno, bienvenidos bien. a todos los que están ahí del otro lado. Claro, yo no, no te oía y decía, ¿qué pasa? <risa> que, no, que no te escuchaba. Pero bueno, por suerte pudimos solucionar el tema técnico. ¿Cómo va todo?
1: Bien, todo bien. Siempre me pasa lo mismo porque me desenchufo el, 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 auricu el auricular, el micrófono. Porque... No, no debería, ¿no? Porque cuando no está con la no. cámara, pues no funciona. Pero tengo esa manía de desenchufar y, claro, cuando voy a meterlo a hablar, la gente dice que no se te oye. Y yo ahí como un payaso haciendo el tonto, ¿sabes?
0: Sí, <risa> ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo estás por Buenos Aires? Está lloviendo, o ¿no? Por allí, ¿no? Súper, sí, cayó un poco de chaparrón acá, eh, inesperado, pero bueno, supongo que, que es un ratito que va a caer un poco de agua. No estaba pronosticado igual, pero mucho frío, mucho frío.
1: Mucho frío, aquí, aquí ya está empezando el calor ya, ya el calorcito aquí ya, así que bueno, Ay, claro, sí, cabo. sí, sí,
0: acá entra el invierno ya, el mes que viene, si no me equivoco, ya entra el invierno, así que ya nos estamos acostumbrando al frío de nuevo. ¿En qué parte de Buenos Aires estás, Walter? En, en justamente la ciudad, a 20 minutos Ok, buenísimo, sí, 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 sí.
1: buenísimo. ¿En qué, en qué bar... Es que mi familia es de allí, Buenos Aires, y aprovecho para ah, mandar un saludo. Entonces, de ahí de Villurquiza, ah, están ellos, y caseros y demás. Sí, 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 sí. Claro, Así son a veces. Exacto, exacto. Así que sí, nada, pues sí. nada, bienvenido, muchas gracias a esta entrevista que hacemos todos los sábados gracias. con todos los formadores de Neuroplanner y que, como yo te decía antes, que no es una entrevista donde aquí la gente te pone a hablar en plan conferencia, no. Me gusta Pues conocer un poco, que la gente conozca el formador, un poco de la historia, cómo fue, quién es, hacia dónde va, ¿no? Un poco saber todo, cómo piensa incluso en algunos lados a través de unas preguntas que después te voy a hacer. Ah. Uh, así que uh, quiero empezar siempre, empiezo con lo mismo, ¿no? ¿Quién es Walter? ¿Cómo, cómo llega Walter a ser ahora un, un gran seguidor, un gran mentor, un gran influencer? Cuéntanos un poquito de tu historia.
0: Bueno, precisamente esto ya viene hace mucho tiempo, de los 14 años que a mí me gusta la... 13, 14 años aproximadamente, me gusta el mundo de las ventas. Mi papá era encargado de ventas de por ahí. Y, bueno, justamente pasó una, una etapa muy crítica en la cual, bueno, él justamente hubo eh, una, una crisis. Yo no vivía acá en Buenos Aires, yo vivía a 1.200 kilómetros de acá, en una provincia llamada Posadas Misiones. Y ah, lo agarró una etapa crítica, ¿viste? Fue una etapa en donde por ahí se quedó sin trabajo mi, mi padre por cuestiones de la empresa, quebró la empresa. Así que, nada, tuvimos ahí unos meses bastante duros, críticos tocamos fondo porque nosotros venimos de, un, de unas bases muy, o sea, muy humildes, somos muy pobres, por así decirlo, donde venimos, nuestros orígenes, entonces fue como muy muy fuerte, muy chocante esa, ese impacto emocional. Entonces ahí donde yo me involucro más acerca del desarrollo personal, porque yo me dije en el corazón que voy a ser, eh, voy a cumplir mis sueños y voy a ser alguien en la vida, voy a, ser, voy a luchar por mi vida, voy a voy a sacar adelante a la familia, voy a, o sea, a salir del molde, ¿cierto? Porque nosotros venimos de, de generación tras generación eh, de gente laburante. Entonces, no había profesionales mucho y los pocos que había no estaban acá. Entonces, era como salir un poco, ser la oveja negra de la familia y, y hacer cosas diferentes, ¿no es cierto? Entonces, yo en mi corazón me dije, algún día me voy a dedicar a ser alguien en la vida, a a vivir de lo que me gusta, todavía yo no sabía, tenía 14 años, yo estaba en una técnica, estaba estudiando informática para salir técnico informático de ahí, y bueno, en ese tiempo me dediqué a estudiar, a leer mucho, ya me, me llamaba mucho la atención, por ejemplo, eh, había visto el libro de D. Ecker, uh -huh. otro de Daniel Coleman, La ley del carisma, uh -huh. estaba muy uh -huh. bueno, y bueno, después fue pasando el tiempo, viste pasamos por esa, por esa etapa, esos meses, mi papá después otra vez encontró ese rumbo, ¿no? Y, pero yo ya, me, a mí, en lo profundo mío, mi alma ya había cambiado. Ya dije, voy a lograr libertad financiera, voy a impactar a la mayor parte de la gente para poder seguir adelante con todo esto, ¿no? Y, bueno, después terminé ya la técnica, eh, por decirlo así, y bueno, después empecé el mundo de las ventas, empecé ya a los 18 años, hoy tengo 25 años, y después, bueno, hubo otro, otra parte muy fundamental de mi vida, muy crítico, ¿no? Yo a los 21 años, más o menos entre los 21 y 22 años, eh, yo siempre estuve con mis padres, o sea, siempre estuve niño mimado eh. Bueno, yo seguí estudiando mucho, me capacité como orador profesional Hice el pratichón de programación neurolingüística, también me incursioné. O sea, siempre me gustó estudiar, siempre me gustó prepararme, pero nunca me había lanzado de la cancha. Sí. Y, bueno, en un momento yo me junté con una novia, con una chica, en su momento. Y, bueno, tuvimos un problema de pareja, por decirlo así. No, no pudimos convivir juntos por, por ciertas, o sea, pensamientos. Y entonces yo me volví otra vez a lo de mis padres. Esto fue a los 21, 22 años. Yo había perdido mi trabajo, mi viejo justamente también, de acá a Buenos Aires, tuvimos que volver para Misiones, que son 1.200 kilómetros, volvimos a donde los criamos, empezar de nuevo, empezar de cero, eh, y bueno, yo había formado ya el canal de YouTube con la idea de lanzarme a esto, pero bueno, no era ni conocido, ni famoso, nada, o sea, nadie me conocía todavía en el mundo del desarrollo personal, y fue bastante duro también, eh, porque yo había caído en depresión, había caído, por decirlo así, no tenía un sentido de vida, no tenía eh, dinero, tuve que empezar todo de cero. Entonces dije, bueno, me voy a embargar las tarjetas en el banco, voy a emprender, voy a comprar mi micrófono, voy a comprar mi, mi estudio. Y, y, bueno, fue duro porque tuve que ver a todo el mundo. Pero después, al cabo de siete 8 meses, lancé con todo, dedicándome 15, 16 horas por día a preparar los videos de YouTube para hacer la todo esto sobre el desarrollo personal, hablar sobre gestión emocional, eh, bueno, como eh, anclajes emocionales, cómo, cómo nosotros podemos establecernos metas. Bueno, había estudiado muchísimo también, había hecho una maestría del de, de, Seminario Fénix de Brian Tracy. Ryan Tracy. Fue como eh, de cero, ¿no? Tenía que empezar todo de abajo. Pero bueno, creo que esas cosas fueron lo que me permitieron a mí eh, tener esa, formó mi carácter, ¿cierto? La determinación, las ganas de salir y ser alguien en la vida. Y bueno, después hoy ya quedó esta historia en el recuerdo, una historia de superación muy linda, porque hoy después de tres años ya, ya que 25, sí, después de tres años, eh, dio un salto muy grande en el canal de YouTube formando Junior Mike que justamente Yunir Lakshmi viene del universo, ¿no? Universo Lakshmi de la diosa Lakshmi, que es la diosa del amor, la diosa de la buena fortuna, la diosa de las oportunidades. Entonces agarré ese nombre eh, inspirado en eso, ¿no es cierto? Porque me gustaba muchísimo todo, la buena fortuna, y, y juntar esos dos mundos, que es el mundo metafísico-espiritual, que es el mundo cuántico, el mundo donde que hay leyes universales que yo hablo en el canal de YouTube, y juntarlas con el desarrollo personal con el, las finanzas, con ese mundo, ¿no es cierto? Porque muchas veces vemos que hay un bache importante en el, el desarrollo personal, que es uno de un lado el, el desarrollo espiritual, que se habla mucho de los yoguis, del fluir, de todas estas cosas, y después otro mundo muy diferente que es el mundo business, que es el mundo de, de, que se habla de la finanza, que se habla de, de otros temas, ¿no? Entonces, ¿qué hago sí. yo en el canal de YouTube? Juntos esos dos mundos, eh, conformando así el desarrollo personal, y hoy ya somos mil almas más o menos, dentro del canal de YouTube y la verdad que me siento muy orgulloso por por juntar todo esto no por juntar esta comunidad con una misma intención te felicito
1: porque es un poco el mensaje que nosotros desde la Universidad del Secreto, que muchas veces lo llevamos, es cuando sacamos el secreto, cuando Eduardo empezó con todo el tema del secreto en de la universidad, era tan difícil de poder llevar el mensaje, el secreto, uno leía el libro y dice, bueno, ¿cómo lo aplico a mi día? ¿Cómo lo aplico a mi empresa? no A partir de ahí salió, nació la Academia Europea de Neurociencias para un poco uh -huh. explicar y después se creó ese university que es toda la parte, digamos, de entrar en el secreto, ¿no? Porque todo... Claro, es como tú dices, ¿cómo haces para unificar algo esotérico con algo más racional, con algo empresarial y demás? Entonces... La verdad que te sigo en el en, en YouTube, estás haciendo un gran trabajo, sé que ahora mismo estás trabajando mucho en un gran libro, por eso estás puesto en esta cuarentena, estás encerrado, no te estamos viendo mucho en redes sociales. Por eso o sea, quise poner el vídeo al principio para que la gente diga, oye, que este tío está
0: trabajando, ¿no? Sí, <risa> que quería comentar más que igualmente estoy pasando yo por una situación, o sea, bastante crítica, por así decirlo, porque yo me dedicaba a hacer el, los seminarios y talleres presenciales. Y yo, bueno, no me había incursionado yo al mundo digital, por decirlo así. Siempre fue, o sea, yo daba, el, vivía de YouTube y todo esto, ¿no? Y bueno, hoy vemos que YouTube también tuvo una gran baja, por decirlo así, en las publicidades y todo eso. Y hoy, bueno, hoy estoy bien, o sea, estoy estable económicamente. Pero bueno, no es la, la vida que tenía antes, ¿no? Antes yo viajaba, bueno, hice un entrenamiento en Quito, ya tenía yo eh, para hacer algo presencial en, en Perú. Y bueno, todas estas cosas también son pruebas que te ponen en el universo. Dios te pone las mejores batallas ¿no? para reinventarse. Y hoy también creo que toda esta etapa de cuarentena, a mí en lo personal, me, afe me afectó positivamente. Porque yo soy, bueno, yo tengo esa esa mentalidad, ¿no es cierto? De que si algo eh, afuera está, algo nos reta o algo nos lleva a, a poder reinventarnos, mucho mejor. Así que aproveché esta posibilidad para, en estos peores momentos, por decirlo así otra vez, de, de mi etapa, ya estamos hablando de no personal, ¿no? Que antes yo estaba sufriendo depresión, estaba mal, sino ahora un tema también profesional, ¿qué mejor que aprovechar y reinventarse? Y bueno, lanzar un nuevo libro que estoy escribiendo que se llama La Ciencia del Éxito la Abundancia Limitada, donde hablo sobre las leyes mentales, las leyes universales y también tam las leyes del éxito. Porque bueno. muchas veces lo olvidamos, lo que quedamos en esa parte esotérica, el decir, ah, bueno, tengo una visión, tengo un sueño, ya sé cómo atraer, visualizando, ya sé cómo, cómo, qué es la vida que quiero, pero muchas veces nos damos el siguiente paso. ¿Por qué? Porque hay ciertas leyes también mentales, que es la ley, por ejemplo, de la acción, la ley de, de las metas, de la planificación, de la mentalidad. ¿Qué hace Walter para ser cada día más feliz? Bueno, precisamente... Todos los días de mi vida, todos los días de mi vida me pregunto por qué hago lo que hago, sí o sí. O sea, tengo un motivo, una razón que siempre, siempre me hago, miren, no sé si a todos le, le funciona, pero yo traigo mucha colación, es un momento que estaba pasando por situaciones críticas, de acá por el 2012 más o menos, y, y ese dolor lo utilizo a mi favor para decir no quiero vivir más esas circunstancias. Entonces me automotivo, entonces tengo esa hambre constante, esas ganas que, que me sale de adentro, ¿no? Esa es mi motivación. La primera, la personal. Después de, hay otro motivo más importante que es el legado. Yo pienso que si vine aquí en este mundo, si Dios me puso en esta tierra, es por un motivo mucho más importante. Para inspirar con mi ejemplo, porque qué mejor que inspirar con mi historia, qué mejor de alguien que vino de 1.200 kilómetros de donde estoy acá y desde la nada, por decirlo así, de un origen muy humilde, poder hoy día ya generar impacto y, y tengo una misión mucho más importante, ¿cierto? Que es traer eh, trascendencia, que es... Que no hay, mi mensaje es claro, ¿no? Que no hay límites, que lo imposible es para aquellas personas que son débiles. Lo imposible es para aquellas personas que han renunciado a sus sueños. Cuando tenemos algo en nuestra meta, en nuestra mente, cuando tenemos esa visión y realmente tenemos el deseo intenso, el deseo real de poder hacerlo, no hay nada ni nadie que te pueda impedir lograrlo. No hay nada. Tenemos hoy información en YouTube tenemos información en Google, tenemos, eh, o sea, cursos, podemos hacer los que queramos. Eh, si queremos eh, trabajar, tenemos trabajo para buscar mientras queremos desarrollar nuestra pasión. Entonces, no hay excusas. Realmente que quiere lograr algo en la vida, puede hacerlo. Yo cuando arranqué, Max, en el desarrollo personal, yo hasta hace dos años trabajaba en una empresa es decir, no es que yo estaba cómodo ni así decirlo. No, yo terminaba de trabajar 10, 12 horas en el que estaba trabajando yo en la empresa, venía acá a, a mi casa y seguía trabajando. Entonces, el mundo del emprendimiento es así. Para dedicarte a lo que realmente te apasiona o que lo que te gusta, primero tienes que probar a ver si realmente eres bueno en algo. Y creo que esa es una base fundamental para poder eh, entrar al mundo de emprendimiento. El mundo de emprendimiento no es fácil, ¿eh? No es un cuento de, de rosa decir, ah, bueno, me voy a dedicar al mundo holístico y ya está. No, eso es mentira. El mundo del emprendimiento lleva mucha dedicación de horas, que, eh, quiere decir desarrollar muchas habilidades, desarrollar, eh, pasar por muchos obstáculos, resiliencia mental, eh, fortaleza mental. O sea, el mundo del emprendimiento no es para personas débiles. Tenés que tener muchas ganas, mucha resistencia, muchas ganas de decir, bueno, hoy voy a reinventarme, hoy voy a, voy a dedicarme a mi público, hoy voy a dedicarme con alma y pasión a hacer lo que realmente amo. Y bueno, es, es como romper barreras, son ciertos niveles. Sí, la verdad
1: que una de las cosas que te estaba escuchando, porque yo actualmente es lo que yo estoy haciendo, ¿no? Porque eh, yo trabajo para una empresa, yo, yo tengo un problema, ¿vale? Mi problema es que eh, en, mi padre cuando era, bueno, está mi madre ahora aquí presente, ¿no? O sea, se va, no sé si lo sabe, alguna vez lo habrá escuchado no, pero yo tenía un problema porque mi padre me trataba como un empresario y a la vez y como un empleado. Yo En mi familia nadie ha sido empleado toda la vida, ¿vale? Incluso ah, mi abuelo, no. mi padre, todos han trabajado, siempre han sido empresarios, ¿no? Pero a mí, yo siempre he trabajado para los demás, ¿vale? Pero porque he hecho trabajos que me encantan, que me apasionan, la verdad. Claro. Entonces yo sigo trabajando, para los demás. yo tengo, trabajo en una empresa que vendo maquinaria de reciclaje, que me encanta la parte de venta de, de maquinaria de reciclaje. Y lo que estoy haciendo también, después de que termino de trabajar, pues me meto a la academia, sigo con el secreto y demás. Entonces, estoy súper feliz. Trabajo hasta las 2 de la mañana y días y a las 5 ya estoy arriba o a las 6 ya estoy arriba. Y dice, pero este tío, ¿cómo puede tener tanta energía, no? Por eso te escuchaba... De, al final esa felicidad, yo para mí es como el, el derecho, digamos, el deber bien cumplido, ¿no? Yo creo que cuando uno es feliz, cuando hace las cosas bien cumplidas. Por eso quería, eh, eh, todo esto nos lleva a la, a la mentalidad ganadora. Eh, has estado hablando mm. en Europlanet y has dado una conferencia de, de, de mentalidad ganadora. No, sí, quiero meterme, no quiero meterme un poco en, en, en todo en todo ese en todo ese tema, pero si tuvieses que darnos unos tips para poder hacer, obtener una mentalidad ganadora, ¿cuáles serían los tips que nos recomendarías?
0: La disciplina. disciplina. La disciplina es el mayor acto de amor que podemos darnos a los seres humanos. Y yo eh, lidio con eso para ser todos los días mejor persona. Es preguntarse todos los días, ¿qué puedo aportar yo a este mundo? ¿Qué puedo dejar yo? Encima hago mucho la visualización también a los 80 años. ¿Cómo sería? O sea, qué, ¿de qué cosas me arrepentiría de, de hacer, no? Entonces, siempre... Eh, es eso, ¿no? La disciplina. Lo primero la disciplina. El acto de, de hacer cosas que nos molesten a veces. Porque generalmente el cerebro busca la autocomplacencia. Busca, ah, bueno, estar lo, en lo cómodo, ah, bueno, eh, no sé, llegar a casa y mirar, o sea, generalmente era mi vida así, ¿no? Yo llegaba, una cervecita, tomaba, listo, a, a sentarme con amigos o, o los fines de semana esperar para, para salir de parranda. Y, bueno, ese cambio mental vino desde, desde el dolor. Después de pasar ciertas cosas que no me gustaron, tuve que, lo segundo, desechar todas aquellas cosas tóxicas de mi vida. Definir qué cosas no quieres. Porque generalmente no sabemos lo que queremos. Entonces, sí. el primer acto es sacar, hacer una lista, o sea, traer un, un cuaderno. como limpiar ¿no? el
1: polvo, ¿no? Cuando limpias el, tu casa, limpiar el polvo, ¿no? Y parece que, ¿sabes? Hay sí. muchas veces que... Yo, por ejemplo, los sábados limpio la casa, ¿no? Entonces, sí, sí. yo siempre digo que en una habitación... Eh, puede estar sucia, pero si la cama está hecha y está, eso, parece que la habitación está limpia, aunque tú pases así, hay un poquito de polvo, ¿no? Pero lo que tú estás diciendo sí, no sí, es limpiar un poco el sí, polvo. Sí, sí. ¿no?
0: Y es una lista bien grande, Max, ¿eh? una lista, eh, sí. creo que es un cuaderno agordo así, más o menos, <risa> pero eh, fue de a poco, ¿no? Fue a, a partir de los años... Eh, uno tenía todo el conocimiento. Es decir, yo tuve la, la certeza, gracias a Dios, que a mis padres siempre les gustó el desarrollo personal. Pero fueron años, más, Imagínate que yo de los 12, 13 años tenía todo el conocimiento, pero el conocimiento en sí eh, sin la aplicación no es sabiduría. Y es verdad, porque me llevó muchos años darme cuenta. Imagínate que hay personas que recién arranca a esta edad o recién a los 30, a los 40 años, y que no es fácil el desarrollo personal. Es un eh, insight. Es decir, bueno, es el clic, que decís, Ah, bueno, ya me llegó la hora de aplicar todo aquello que he aprendido en la vida. Y creo que esa es la segunda parte, ¿no? Identificar todas aquellas cosas, eh, hábitos, eh, manera de pensar, la forma de pensamiento que uno tiene. Porque a veces uno no se da cuenta, tiene forma de pensamiento derrotista o, o se da por menos. Entonces, ver eso, también ver la, las partes de afuera, las amistades, eh, bueno, las, las cosas ¿no? que hacemos a diario. Lo tercero, Max, después que es muy importante, identificar eh, qué realmente queremos de la vida. Porque muchas okay. veces eh, estamos en ese trance hipnótico en donde no nos planteamos qué queremos. Es decir, vamos solamente por hacer por dinero, porque estamos programados, nos programa la escuela, nuestros padres, quizás, eh, generalmente, ¿no? Estamos hablando del 97% de la población. Quizás donde venís, Max, por ahí tienes la certeza y, y, y la gracia de Dios que son ya emprendedores, son personas que tienen una, una clase, por decirlo así, mental, ya mucho mejor. Pero de donde yo vengo, por decirlo así, desde el gueto, <ríe> desde donde yo vengo, por ahí, es otra otro tipo de mentalidad. Y hay que pelear con esa programación. Eh, de decir, bueno, dejo de ser un, un, una víctima más de las circunstancias y empiezo a ser responsable de mi vida empiezo a identificar qué es lo que realmente quiero. Dejo de seguir, por así decirlo, la población, dejo de seguir lo que dice la población y, y seguir lo que realmente amo. Y yo dije, ¿qué realmente amo de la vida? No lo sé. <ríe> Entonces tuve que probar. Yo a los, mira te cuento esta historia, cómo, cómo fue que yo generé esta, estas ganas de ser emprendedor, no solamente dedicarme al desarrollo personal y ser coach y mentor, sino que yo antes, a los 16 años, emprendí, eh, algo muy interesante, ¿no? Con mis amigos de la escuela, yo había hecho un emprendimiento de vasos, vasos sublimados. ¿Qué quiere decir? Esos vasos que se hacían a base de botellas. Vos le cortabas las botellas ah, y bueno, aquí. vos le armabas los vasos. No sé si se conoce allá en España. Acá es muy conocido. O sea, no, es para no, qué no. baja, ¿no? Pero bueno, dentro de la, de la escuela, yo me acuerdo que mis compañeros me compraban, los compraban a nosotros porque éramos un grupo de tres, dos compañeros míos más. Y hacemos nuestros primeros dineros para, para comprarnos buenas cosas, zapatillas, comprarnos eh, nuestras cosas, ¿no? Y después ya a los 18 años, yo me había, me acuerdo que había para postularse en un evento para cooperativas. ¿Qué quiere decir? El gobierno te daba un te daba como un premio, un incentivo económico para que vos puedas emprender tu cooperativa. Y lo ganamos. Habíamos ganado a los 18, 19 años, había hecho un, un libro gordo así, de, de, de todo lo que es planificación de empresa, objetivo y todo eso Regionalmente, en Argentina, o sea, en, dentro de todas las provincias que, que hay dentro de Argentina Salimos ganadoras, salimos la primera Qué bueno. Yo, tres eh, compañeros más Entonces ya a los 18 años, por decirlo así Tenía ese, esa, esa ambición, ¿cierto? De, 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 ser em, de ser empresario Porque siempre tenía esa, esa, como ese sueño Y bueno, eso fue lo que me permitió acercarme un poco más ¿Qué pasó? Eh, ganamos nosotros, pero hubo justamente un cambio de re remodelación del... De, ¿Cómo es que se llama? O sea, hay un cambio de, de gobierno, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, cuando hubo ese cambio de gobierno, el gobierno anterior se había quedado, había chupado, por decirlo así, el premio del dinero nuestro. Uh -huh. Entonces, salimos en todas las tapas, salimos en todos lados, encima... Fue terrible porque lo habíamos expuesto, o sea, yo a todo el mundo le había dicho a mi familia, todo el mundo estaba contento, feliz de que íbamos, eh, íbamos a poner un aserradero, íbamos a poner, era bastante plata en su momento, era como decir, era como 100 mil dólares eh, más o menos actual de hoy, era muchísima plata era. Imagínate que yo le había dicho a mis amigos, a mi novia cuando estaba en su momento, todo. Y fue una vergüenza nacional porque todo el mundo estaba como que íbamos a, a empezar con esta cooperativa y no se dio. Y me acuerdo que era el hasta de reír de, de todos, ¿no? Generalmente. No de mi familia, pero sí de las personas que no me conocían. Y fue duro porque fue como el primer fracaso grande, ¿no? Ante visto de todo el mundo. Después ya a los 19 años, yo mientras estaba trabajando, me acuerdo que me habían lanzado al mundo de, de las reparaciones de, de... ¿Cómo es? De las PC, de las computadoras. Okay, sí, eh, sí, sí. No lo fue bien, no lo fue re mal, porque fue hicimos dos, tres eh, reparaciones y nunca más. Porque como no teníamos con, conciencia de, por decirlo así, de decir, mm. cómo funcionaba todo, habíamos invertido eh, un cierto dinero para dedicarnos a, a este mundo mm. así de... De la reparación de PC. Y a mí no me gustaba de por sí. Pero era para, para probar a ver qué pasaba. Bueno, el tercer fracaso. Pasó hasta los 22 años antes de agarrar esta, este bajón que me pasó a mí personal también. Yo estaba trabajando en una empresa. Y, bueno, había iniciado yo eh, el emprendimiento de Agnos Indumentaria. Que era sobre sublimación de remera. Entonces, eh, se dedicaba la empresa generalmente a o a emprendimiento pymes a hacer estampados personalizados, Estampado. o sea, funcionó por un tiempo. Después no funcionó mucho por el tema de que faltaba mucho, mucha organización, justamente el sucio que yo tenía no era el indicado, ¿viste? O sea, eran muchos factores. Entonces dije, ya está, me voy a dedicar realmente al desarrollo personal, voy a hacer de el mundo digital, que es algo nuevo para mí, y ahí es donde tuve realmente ese insight, ese clic, y ahí es donde tuve más éxito. O sea, no es fácil, ¿no? No es fácil, no es fácil, Para que no, no es fácil, no. No, es muchísimo, muchísimo. Y sigo probando, sigo probando cosas. O sea, yeah. no dejo de probar cosas dentro del canal de YouTube cuando arranqué. Yo arranqué con una voz robótica, ¿viste? Esa, esa voz robótica que no apareces, yeah. no que sos incógnito, que sos como un ente. <risa> bueno, algo así, ¿no? Eh, pero, bueno, después me lancé, ¿viste? Y por suerte, por suerte decirlo así, eh, pude conectar con la gente y hoy puedo generar y vivir de esto, ¿no?
1: Qué bueno, me alegro, me alegro mucho. Eh, vamos a entrar en una sección ahora que eh, si te acuerdas, no sé, no sé si tú te acuerdas porque eres más joven, pero seguro que sí. ¿Te acuerdas de un programa que existía en Argentina llamado Feliz Domingo, Domingo para la Juventud? Sí, ¿Cómo? feliz domingo, sí.
0: juntaban todos los domingos. Ahí
1: con soldados, ¿verdad? ¿Sabes? Para el viejo Bariloche, hermano. <risa> Entonces, cuando hice, cuando hice esta sección pensé en ello, ¿no? Le puse ping-pong de pregunta y respuesta. Acuérdate, cuando ibas al programa, al final, eh, para coger la llave, todo el colegio hacía unas preguntas, ¿sabes? Y sí, sí. hacía un ping-pong de preguntas y respuesta, ¿no? Te Te ponían casi al final del programa era, ¿no? Entonces, estas son siete preguntas, ¿vale? Que te voy a hacer, ¿vale? ¿vale? ¿Vale?
0: Venga, venga, eh, venga.
1: Lógicamente, la gente que está mirándonos, Walter, no sabe estas preguntas. De hecho, una vez me dijo un entrevistado, y dice, bueno, dime las preguntas. Y yo, no, no, no tiene, no tiene gracia, ¿vale? Te puedes vale. encontrar de todo, ¿vale? Sí, si, También puedes decir paso palabra, como decimos aquí en España. No. Puedes decir, oye, paso palabra porque no, no me gusta. O no me quiero contestar.
0: Así ¿te que, te venga, a todos.
1: <ríe> pues vamos a por ello.
0: La vamos. primera, ¿qué es para ti la libertad? Vivir en tus propios términos, sin wow. condicionamientos sí. mentales. Es decir a la mente, voy a hacer que esta cosa pase sin, sin poner excusas. O sea, es, eh, o tienes dos, dos opciones en la vida. O tienes excusas o resultados. Yo busco Exacto. los resultados. Ese o eres parte del problema
1: o eres parte de la solución. Muy bien, me ha gustado. Exacto. Me ha gustado la pregunta. Me ha gustado. ¿Eras productor sí. o consumidor? <ríe> si pudieras aprender a hacer algo nuevo, ¿qué elegirías?
0: Ah, mirá, eh, elegiría ser actor. Wow. Sí, 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 me gusta mucho el mundo de la actuación. Es más, eh, tengo dentro de mi carrera seguir actuación. Así que se vienen grandes cosas. Ah, o sea, ¡Qué
1: guay! Ahí la dejamos como primicia, ahí lo dejamos, ahí lo dejamos. La tercera, a ver esto, bueno, 25 años. ¿Qué canción serviría para resumir tu personalidad y por qué? ¿Qué canción? Si una canción que elegir. Que es, que resumiría un poco tu personalidad
0: y, y por qué. Vivir mi vida la la <risa> la. la, 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 la. Sí, me gustaba mucho la parranda. <risa> me estoy gustando la música.
1: <risa> sí, yo creo que todos tenemos en una lista de Spotify, al menos yo creo que. Eh, es, es que no la ah, lleve, pues, por favor que se haga la lista y que, que tenemos esas canciones ¿no? que nos motivan a, a diario sí. no ¿Crees? yo por ejemplo, si esta pregunta a mí hay una canción que me gusta mucho que es la de Campeones, de una novela que era argentina, de Alejandro Lerner a mí me gustan mucho los cantautores
0: ah, sí, Alejandro Lerner. La canta,
1: la, sí, es, es un tema poco viejo ya descubro que tengo cuarenta y tantos años no tengo veinte no, ¿no?
0: es mi edad más joven. pero
1: bueno, o sea que me gusta me gusta esa me, tu respuesta, cuarta pregunta Vale. Si tuvieras que transformarte en un amigo, ¿vale? Piensa en, una, en tu lista de amigos. Yo cogí una foto, no sé si son tus amigos, familiares. Es que no lo sé. Como no sí, conocía. ¿Sí? ¿Son amigos? Oh, pues coincidencia. Sí,
0: son amigos. El de, justamente, el del medio es Emanuel. Es el más íntimo mío. Es como un hermano. Eh.
1: Pues, si sí, tuvieses sí. que transformarte en un amigo, ¿quién serías y por qué?
0: Y, bueno, sería aquel amigo duro, por decirlo así, ¿no? Pues, yo soy muy selectivo con mis amigos. Ese amigo que por ahí cuando te dice te dice las cosas eh, desde el corazón. Aquel que te dice que es honesto, que es frontal y te dice siempre para mejorar las cosas. Soy muy duro, ¿no? Creo que soy muy exigente. Muy, bueno. muy exigente. Pero creo que a base de la exigencia también eh, uno puede sacar las mejores cosas, ¿no? Eh, pero sí, es aquel que también es amigable, que por ahí le gusta la fiesta, le gusta eh, ser, por así decirlo, los fines de semana vamos a tomar algo donde sea. O sea, soy un tipo muy sociable me gusta uh -huh. mucho, y creo que, te digo, mira algo algo literal que estoy pasando, creo que la cuarentena, estoy sufriendo mucho por ese tema, ¿no? Porque sí, ¿no? me gusta salir, me gusta estar con, con rodeada de buenas mujeres, sí, bueno. buen trago, sigo teniendo ese, ese tipo hay de una pregunta,
1: Hay una pregunta después por ahí de ese tema, así que vamos a continuar, vamos no. a continuar. Hola, Susana, que se acaba de incorporar a Susana de, de, de Alicante. Vamos a ver la quinta sí, pregunta, Walter. O sea, eh, ¿A qué personaje público famoso te gustaría conocer ahora mismo? Está vivo, ¿vale? Un personaje. Eh, Arnold Schwarzenegger, ah. La Roca. ¿Por qué? Eh, Will Smith.
0: Si, me, si te pregunto por qué, esto no está en la pregunta, pero ¿y por qué? Sí, ellos son grandes inspiraciones mías. Will Smith porque a él le gusta mucho la ley de atracción sí. y lo llevó a cabo. Él dice que, por ejemplo, yo sigo mucho a ellos, ¿no? Porque dice que él tenía miedo al miedo. Y yo soy una persona que constantemente lucha por los miedos. Lucha, o sea, ¿qué quiere decir? Agarro los miedos a mi favor. Yo tenía terror a la cámara, por ejemplo. Andá. Y dije... Al diablo, para no decir una, una mala palabra, ¿no? Pero dije, al demonio eso, voy a exponerme y voy a utilizar ese miedo a mi favor y voy a estudiar y por eso hice oración, ¿cómo es? Orador profesional y, y me dedica a esto, ¿no? Y yo creo que la roca por el tema de que él duerme solo 4 o 5 horas al día y tiene una disciplina increíble. Él empieza a las 4 de la mañana a hacer cardio, hasta las 7 está full entrenando y yo, bueno, entreno muchísimo. Eh, ahora retomé encima actividades y todo en casa de ejercicio físico y creo que es también parte de la disciplina es tocar esa área ¿no? no solamente la mental y la profesional sino sí. también sentirte bien físicamente y bueno eh, Arnold Schwarzenegger me encanta porque es el hombre acero el hombre que todo lo puede y me inspira muchísimo ese
1: hombre buenísimo buenísimo me encanta ahí te vemos con una foto en los en los cortafuegos de misiones como eh, digo yo eso, eso fue en Quito Ecuador eh eso ¿En fue dónde en
0: Quito Ecuador, en Quito Ecuador cuando hice ah, la primera ah, misiones no, es parecido. Justamente fue allá que fue mi primera formación en público y fueron ante 600 personas. Fue wow. un pacto genial de gente y fue una experiencia realmente fascinante. Qué bueno,
1: qué bueno, qué bueno. Continuamos con la sexta pregunta. Vamos. Ahí vamos. Vale. ¿Te gusta saber lo que está pasando en lugares lejanos o solo te interesa lo que está
0: pasando a nivel local? Ambos. Si me, ah. si me preguntás, por ahí quizás me gusta mucho en lugares cercanos, porque en el área local, porque viste que cada lugar es un mundo. Por ejemplo, uno va a Islandia y no existe el coronavirus. <ríe> Entonces creo que... En Noruega los bares ya están abiertos, mira. <ríe> sí, sí, sí. En México, en México creo que yo tengo muchos hermanos, muchos seguidores, amigos míos que están ahí, que me siguen del otro lado, y creo que es optativo. Por eso creo que es subjetivo, ¿no? Bueno, yo tengo muchas metas personales mías. Quiero conocer, bueno, un poco España y México y cuando esté allá, bueno, me va, me va a interesar mucho el mundo de allá, ¿no? Ay,
1: ay, ay, ahí, está. Y, y esto es lo que decía yo, la séptima pregunta, que es ¿Qué fiesta no te perderías por nada en el mundo? Son varias, ya no sé qué. Estás pensando ahí a ver con cuál me quedo, porque tengo varias en la cabeza. Tampoco tengo que ser muy.
0: Pero si tuviese sí. que elegir una fiesta. ¿Alguna fiesta por ahí? ¿Una fiesta business? O de empre... o tendría yo, por ejemplo. Una fiesta, me da igual. Por ejemplo, aquí, lo, lo que sucede
1: es que aquí en España, como hay muchas fiestas, aquí ya sabes tú, los San Fermín, en la fiesta de cada. O sea, cada uno tiene, aquí hay muchas muchas fiestas, ¿no? Entonces, cuando le haces una pregunta aquí, la gente dice, veo oh, la fiesta de mi pueblo, o la fiesta de San Fermín, o, la... o el festival no sé qué de. ¿Qué fiesta no te perderías
0: tú? Y yo no me perdería una fiesta en, el, en los barcos. Anda, donde había. Hay un buen habano. ¡Ay, ay, ay! <risa> con pista electrónica y es eso. Eso sería también una, una, una buena fiesta para mí.
1: Qué bueno, qué bueno, malero Walter, ¿qué nos estás preparando? Sé que nos estás preparando un libro. ¿Qué es eh, los próximos eventos donde te podemos encontrar? ¿Estás haciendo cosas Se online? Brutal. Se viene algo
0: brutal. Tres proyectos tengo muy importantes. Uno, que estoy haciendo coaching. O sea, estaba yo haciendo eh, coaching para empresas. Ahora estoy haciendo coaching personalizado. A, la, a toda persona que quiera acceder, súper accesible, solamente a 10 euros. O sea, okay, es de una bueno. hora, pero es súper económico, súper accesible. Lo hago como para conectarme con la gente. Sé que está pasando por situaciones muy complicadas. Entonces, la gente encerrada por ahí le puedo dar una mano. El segundo proyecto que estoy haciendo, que es muy importante, es el libro Es la ciencia del éxito y la abundancia limitada donde hablo sobre las leyes universales, leyes espirituales cómo llevar desde el lado espiritual, o sea, cómo, cómo conectar con tu propósito de vida ese, ese estado donde uno hace lo que realmente la apasiona desde el corazón, y cómo conectar desde el corazón y vivir de ello entonces toco esos dos mundo ¿no? porque generalmente, bueno, yo soy muy lector de Ecuador y también de Tony Robbins, okay. entonces junto a esos dos mundos, por decirlo así. Eh, un libro espectacular que se viene. Ojalá que sea un voy a, Voy a hacer todo lo posible para llegar a todo el mundo con ese libro. Creo que es sí. mi apuesta más importante que estoy haciendo. Y encima tiene un trasfondo, ¿no? Que justamente lo hago lo hice en esta etapa que, que, que era de reinvención. Y creo que es tu primer libro, la, ¿no? Mi primer libro. Mi primer libro que ya le estaba posponiendo hace mucho tiempo. Yo a los 18 años ya me, me dedicaba a la... A, lo que, al, a todo lo que es la escritura y todo eso, pero yo era como tímido de expresar mis sentimientos, entonces dije voy a expresar toda mi historia, ahí está bien mi, mi historia desde cero, cómo empecé desde abajo, cómo, cómo, por qué pasé después qué, qué leyes universal utilicé, de qué forma la apliqué porque muchas veces te dicen de la parte teórica, ¿no? Viste uh -huh. que entre todos entendemos que la ley de atracción trae así, pero cómo yo la utilicé, o sea, cómo fue la mentalidad y de qué forma porque muchas veces, o sea el 5% de la mecánica del conocimiento, de lo que uno lee, de lo que uno escucha, pero el 95% de las de la mentalidad que nosotros tenemos. Por eso, no todas las personas logran lo que quieren. Y es la realidad, ¿no? Yo siempre digo, de 10 personas, uno va a cumplir sus sueños. Yo me enfoco en que eh, ese, ese porcentaje sea minoritario en el libro. Y, bueno, el tercer proyecto más importante que voy a lanzar en una semana aproximadamente, que es mi, mi primer masterclass que hablo justamente de la ciencia del logro. Una masterclass increíble de cuatro horas aproximadamente, donde vamos a ver, mediante meditación guiada, eh, viste que yo hice hipnosis ericksoniana. Entonces, uh -huh. hablo de eso, ¿no?, de, de, de control mental. ¿Cómo nosotros podemos controlar nuestros estados emocionales para llevarlo de un estado a otro? Para, en vez de decir, ah, bueno, no sé qué va a pasar, tengo miedo, no, de decir, listo, no me importa lo que pasa, voy a hacerlo sin importar cómo esté mi estado emocional. Es, pero bueno, pero bueno. es neutralizar eso así que esos son los tres grandes proyectos que tengo Max eh, para, para hacer así que súper entusiasmado y también súper agradecido de corazón de tener la posibilidad de dejar mi mensaje dejar mi propósito eh, con las personas que están del otro lado
1: muchas gracias, muchas gracias de verdad una píldora de despedida, Walter. En esta última palabra, eh, mucha gente te va a estar escuchando. Muchas gracias. Ha estado Susana desde Alicante, ha estado mi madre argentina, Ana, Pajares, Xavi Royo, otro grande que vamos a tener por aquí dentro de poco. Una píldora de despedida para todas las
0: personas que te están escuchando. Walter, ¿qué nos dirías? Luchen por sus sueños. Ya sea que tengan 15, 85 años, nunca es tarde para lograr aquello que queremos. Realmente cuando nosotros vemos los miedos como amigos, creo que ahí eh, son, ahí donde viene un verdadero despertar de conciencia. El verdadero despertar de conciencia es cuando utilizamos todos los obstáculos para realmente saltar al siguiente nivel. Si hay un obstáculo o un problema en el camino, quiere decir que es parte de nuestra evolución. Muchísimas gracias, Walter. Bueno, aquí os dejamos vuestras, tus redes
1: sociales para cualquier persona que quiera eh, quiera contactar contigo. Agradezco un montón el esfuerzo que has hecho. Sé que ah, allí es muy temprano, pero bueno, ya es un tío que te ya llevas una hora levantado. O sea sí, sí, que... me
0: agarraste hasta ahora sí. que yo estoy súper guay, ¿viste? De energía. Hasta ahora es cuando más arranco yo con todo, ¿no? Con un montón de energía, pero creo que estás haciendo una gran labor. Sigue sí, hacia adelante porque necesitamos más canales como los tuyos, Max, que, que traiga eh, conciencia ¿no? a todos los la, la, latinoamericanos, que conecte también los países ¿viste? Con, con, allá con Europa. Creo que es lindo unirse y despertar conciencia y, y todos juntos eh, generar este tipo de comunidades que son tan maravillosas y que realmente nos motiva a ser mejores personas todos los días.
1: Muchas gracias de verdad, agradezco a toda la gente que está presente, Clara, Benita, toda la gente que, que ha participado hoy. Este es un esfuerzo no solamente mío, toda la gente que está por detrás de Neuroplan en la Academia Europea de Neurociencias, tienes las puertas abiertas para aquí. Así que Walter, te agradezco un montón y cuando esté por ahí por Argentina, te voy a estar visitando, eso no tengo menor duda. ¿Vale?
0: Igualmente, allá cuando esté por allá, los visito. Eh, te visito a ti y a, y a Eduardo que están haciendo un gran trabajo en Europlanes. La verdad también un placer poder eh, formar parte de, de esta filosofía, ¿no? De ser mejores personas siempre. Muchísimas
1: gracias Walter. Cuídate. Un abrazo. Un abrazo grande y bendiciones para todos. Cuídense. Gracias. Bye bye. Adiós. Chao. chao. Pues. Se acabó la entrevista de hoy la verdad que es un grande entre muchos grandes y, y la verdad que como todos los formadores que pasan por Neuroplanet, esperamos que la semana que viene te guste también, espero que te haya gustado esta historia y nada, pues nos estamos viendo la siguiente semana. Cuidaros y como digo yo y como decimos en la academia, recordad ser muy felices. Adiós, hasta luego, chao, chao.